0: Immer mal wieder kommt es vor, dass jemand schreibt und fragt, ob ich oder wir an ein Leben nach dem Tod glauben. Und die Frage kommt ganz unterschiedlich. Die einen sind die, die meistens auch wissen wollen, ob ich oder wir hier denn auch Jesus als unseren Herrn annehmen. Und die Frage nach dem Leben, nach dem Tod ist dann auch eher gar keine Frage, sondern so eine Art Glaubensprüfung. Und sie wollen gar nicht wissen, was ich denke oder glaube, sondern einfach nur wissen, ob wir auch christlich sind oder christlich genug sind, weiß ich nicht. Und andere wiederum, und ich gebe zu, die sind mir wesentlich sympathischer, die fragen sich das wirklich. Gibt es Leben nach dem Tod? Was erwartet mich hinter dieser Schwelle? Und ich bin nicht sicher, ob die meine Antwort immer so toll finden, denn ich schreibe meistens in irgendeiner Abwandlung das folgende. Ja, es gibt Leben nach dem Tod. Du bist Leben nach dem Tod. Denn alles, was du jetzt bist, hat schon einmal gelebt in einer anderen Form. Und jetzt bist du hier. Und dann kommen wir zum Punkt. Die Frage ist nämlich gar nicht, ob es Leben nach dem Tod gibt, sondern wer oder was ich sein werde nach dem Tod. Und weil wir das nicht wissen können, sage ich, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, alles Leben ist ein Leben nach dem Tod. Und dieses Leben ist in jedem Fall ein Leben vor dem Tod, sonst wäre es nicht Leben. Denn was lebendig ist, ist auch sterblich. Und deshalb sage ich, dass wir in der wilden Kirche wenig bis gar nicht über ein irgendwie geartetes Jenseits sprechen, sondern eigentlich immer nur über das Diesseits. Man könnte auch sagen, wir glauben daran, dass es Leben vor dem Tod gibt. Und das glauben wir sehr radikal. Und das leben wir sehr radikal. Und ich fühle mich damit kein bisschen unchristlich. Im Gegenteil, das war ja die frohe Botschaft, dass das Jenseits schon diesseits ist. Sprich, das Reich Gottes ist da. Jetzt und hier. Nicht irgendwann und irgendwo, sondern jetzt und hier. In dir, in mir, mitten unter uns. Wenn du jetzt einigermaßen verwirrt oder neugierig oder beides bist, dann ist das ein wunderbarer Ausgangspunkt für diesen Podcast und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. einiger Zeit habe ich zufällig mit meiner Frau eine Sendung im Fernsehen gesehen, mal wieder eine Folge 37 Grad und die war echt gut gemacht. Die konnten wir einfach nicht abschalten, weil die Geschichte so krass war. Es ging um einen jungen Mann, Mitte 20, Noah. Er hatte ein ganz wunderbares und erfülltes Leben geführt, war Profisportler gewesen, Bewegung war sein Leben und dann kam der Unfall und er war halsabwärts gelähmt und konnte gar nichts mehr von all dem tun, was er bis dahin getan hatte. Sein ganzes Leben hing an einem Hebelchen, das er praktisch gerade noch mit dem Mund bewegen konnte. Und sein Wunsch war, und davon handelte der ganze Film, sein Wunsch war zu sterben. Und er hatte sich beworben um einen assistierten Suizid. Da gibt es einen Verein, eine Organisation, die bereitet alles vor, und assistiert heißt, dass er mit dem Mund den Hebel bewegt und dadurch irgendeine Vorrichtung auslöst, mit irgendeinem Mittel, das ihn praktisch einschlafen lässt. Und dann wacht er einfach nicht mehr auf. Und da er das zwar nicht selbst vorbereiten kann, aber selbst auslösen kann, ist es eben ein assistierter Suizid. Und seit 2020 ist diese Form der Sterbehilfe bei uns erlaubt. Und was wirklich herausfordernd war an dem Film, das waren die Aussagen der Familie. Die Mutter, der kleine Bruder, die haben da gesessen und geweint und geweint und geweint, weil sie ihren Sohn, ihren Bruder natürlich nicht gehen lassen wollten. Und andererseits seine Entscheidung auch verstehen konnten und respektieren wollten. Und vor allem der kleine Bruder, viel jünger, ich glaube so zehn oder elf oder zwölf, keine Ahnung, der war an einer Stelle auch wütend und hat gesagt, jetzt hat Noah doch vom Leben eine zweite Chance bekommen und die kann er doch jetzt nicht wegwerfen. Und es zerreißt einen, wenn man dabei ist und sieht, wie dieser kleine Junge sich Gedanken macht und Argumente sucht, um seinen großen Bruder irgendwie zu überzeugen, im Leben zu bleiben. Dass der Tod doch keine Lösung sei. Und dass sie jetzt doch wenigstens alle zusammen sind und so weiter. Und alles hilft nichts. Noah ist veressenfest überzeugt, der Tod ist die beste Entscheidung, die er treffen kann. Und auch die einzige, sagt er. Denn alle anderen Entscheidungen hat das Leben für ihn getroffen. Irgendein Schicksal oder wie auch immer. Und im Tod sieht er seine Freiheit. Die einzige Möglichkeit, seine Freiheit zu bewahren, zu verwirklichen. Denn ansonsten kann er auch nichts mehr allein tun. Er ist völlig abhängig von anderen Menschen, von Unterstützung rund um die Uhr. Und er ist eigentlich schon gestorben. Weil er sein ganzes Leben, so wie es war, all die Pläne und Träume niemals wird verwirklichen können. Und es gibt einen Teil in mir, der fühlt ganz mit der Familie, mit der Mutter, mit der Freundin, dem kleinen Bruder. Ich möchte nicht, dass jemand stirbt. Schon gar nicht jemand, der mir nahe steht. Das ist einfach nicht das, was wir uns wünschen. Wir möchten das Leben festhalten. Und deshalb hat der junge Mann ja auch überlebt, weil wir in unserer Kultur alles daran setzen, Leben zu erhalten. Die ganze moderne Medizin ist darauf ausgerichtet, Leben im physischen Sinn zu erhalten. Und in diesem Fall wird klar, dass physisches Leben an sich noch lange nicht Leben ist. Und ich sehe das unendliche Leid in dieser Situation bei dem jungen Mann, er zwar diesen Unfall überlebt hat, aber nichts von dem, was er mit Leben und Lebendigkeit verbindet, ist ihm geblieben. Er hat alles verloren. Und wenn ich jetzt sage, ich glaube an ein Leben vor dem Tod, würde er wahrscheinlich sagen, nein, tue ich nicht. Nicht mehr. Das, was für Noah Leben war, das sind die 23 Jahre vor dem Unfall. Sein Suizid ist für ihn die physische Vollendung eines symbolischen Todes, den er schon gestorben ist, indem er alles verloren hat. Und das ist, was mich zugleich aufregt an der Sache. Und ich meine aufregen im Sinne von aufwecken, wachrütteln. Ich will nicht seine Entscheidung infrage stellen, das ist nicht meine Sache. Ich würde allerdings behaupten, dass das, was Noah da erlebt, in sehr extremer und Verdichteterweise für uns alle ein Spiegel ist, für das, was wir alle erleben, in abgestufter Form, in unterschiedlicher Form und eben nicht so dramatisch, nicht immer so dramatisch oder tragisch. Wir sind alle herausgefordert von diesem symbolischen Sterben. Und das heißt, uns zu verabschieden von dem, was nicht mehr geht oder nicht mehr da ist. Und die Frage ist tatsächlich, welche Antwort geben wir darauf? Wie gehen wir mit diesem Sterben um? Und ich sage das kein bisschen überheblich, weil ich jemandem vorschreiben will, was erlaubt ist und was nicht. Und ich unterstreiche das, weil wir schnell dahin kommen, das Handeln und Entscheiden der anderen zu beurteilen und zu bewerten. Ich sage das eher als Visionssucheleiter, als jemand, der Menschen durch ihre Quest begleitet. Und aus dieser Perspektive kann ich den Wunsch zu sterben sehr gut verstehen. Und ich würde sagen, wir Begleiter und Begleiterinnen sind sterbearmend. Wir begleiten Menschen durch Sterbeprozesse, aber eben auf einer symbolischen Ebene. Die Menschen, die zu uns in die Quest kommen, die kommen im Grunde auch mit diesem Wunsch zu sterben. Sie wollen ihr altes Leben hinter sich lassen und neu beginnen. Und wir können das auch Sterben nennen, auf einer symbolischen und spirituellen Ebene. Das ist bloß nicht selbstverständlich oder nicht mehr selbstverständlich in unserer Kultur. Und bei Quest denken auch viele erstmal nur äußerlich an vier Tage und Nächte in der Wildnis. Alleine, fastend, ohne Dach über dem Kopf aber das allein ist noch nicht Quest. Das ganze auch so machen. Das ist ein Rahmen für den Prozess, den wir Quest nennen und um den es geht. Quest ist kein Überlebenstraining, es ist ein Sterberitual. Und wenn ich sage, dass ich an ein Leben vor dem Tod glaube, dann umfasst das auch dieses symbolische Sterben. Das ist ein Sterben vor dem physischen Sterben. Ein symbolisches Sterben und Abschied nehmen. Immer wieder neu. Das Leben besteht im Grunde so betrachtet, überhaupt darin zu sterben. Ins Leben hinein zu sterben an vielen Schwellen und Übergängen. Immer wieder neu. Und so betrachtet ist nach der Schwelle vor der Schwelle. Nach dem Tod ist vor dem nächsten Tod. Und das ist vielleicht genau das, was mich traurig macht an diesem Film über den assistierten Suizid. Es ist für mich auch ein Zeugnis dafür, dass uns kulturell das Bewusstsein verloren gegangen ist für die Kunst des Sterbens, die eben weit mehr umfasst als den physischen Tod. Das ganze Leben ist eine Kunst des Sterbens. Wenn eine Beziehung in die Brüche geht zum Beispiel, dann sterben wir natürlich nicht im physischen Sinn, es fühlt sich vielleicht so an. Dieses Sterben spielt sich auf einer symbolischen Ebene ab. Und es ist traurig und schmerzhaft und herausfordernd. Und symbolisches Sterben umfasst nicht nur die Katastrophen des Lebens. Unser Wachstum und unsere Entwicklung ist auch mit Sterbeprozessen auf einer symbolischen Ebene verbunden. Wir lassen immer etwas hinter uns. Als allererstes den warmen Mutterleib, dann die Mutterbrust. Irgendwann werden wir selbstständig und lassen die Kindheit hinter uns. Und irgendwann später auf dem Weg als Erwachsene lassen wir unsere Eltern los, weil sie physisch sterben. Und das ist für uns auch ein symbolischer Tod, denn dann endet unsere Kindheit vollständig. Und dann werden wir älter und lassen unser Berufsleben irgendwann hinter uns. Und dann immer mehr und auf irgendeine Weise auch die Selbstständigkeit. Wir werden abhängig von anderen, die uns vielleicht pflegen und so weiter. An jeder natürlichen Schwelle wandeln wir uns und so sterben wir auf symbolische Weise. Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist auch kein Prozess, der immer einfach so passiert. Was braucht es, damit wir wirklich gut ins Leben hineinsterben können? Ich kann also den Wunsch zu sterben sehr gut nachvollziehen. Ebenso wie den Wunsch zu leben. Ich bin nur unendlich traurig über die Art und Weise, wie unsere Kultur damit umgeht. Ich spitze es jetzt mal zu, wir tun alles, wirklich alles, um das Sterben zu verhindern. Und gerade dadurch verhindern wir paradoxerweise auch, dass wir wirklich leben. Und das kommt in diesem Film und überhaupt in der ganzen Diskussion um Sterbehilfe und assistierten Suizid auf eine zugespitzte Weise für mich zum Ausdruck. Wir fokussieren in unserer Kultur alles auf eine äußere Weise. Wir sind gewissermaßen blind auf dem spirituellen Auge. Wir versuchen krampfhaft unser Leben zu erhalten, wie es biblisch heißt, und dadurch verlieren wir es. Und genau das kommt für mich in diesem Film zum Ausdruck. Und wenn ich sage, ich glaube an ein Leben vor dem Tod dann meine ich damit, dass es dringend Räume braucht, in denen wir Leben lernen. Und das heißt, sterben zu lernen. In denen wir das Sterben kultivieren, zu einem Teil unserer Kultur werden lassen. Und solche Räume sind zum Beispiel die Quest oder auch unsere anderen Auszeiten, unsere Online-Kurse. Alles, was wir anbieten, kreist darum, wenn man so will, die Kunst des Sterbens zu lernen, weil das die Kunst des Lebens ist. Und ich weiß, dass das in unserer Kultur nicht besonders sexy klingt. Es gibt hier auch keine Lösung, keine Erlösung von außen. keinen Knopf, keinen Hebel, den wir nur umlegen müssen und dann wird alles einfacher und besser. Wir kommen um das Sterben nicht herum. Und Sterben ist immer ein individueller Prozess. Das kann ich nur alleine. Niemand kann das von außen für mich regeln weder physisch noch symbolisch. Und diese Räume wie die Quest sind deshalb wichtig, weil es eben einen ganz entscheidenden Unterschied gibt zwischen einem symbolischen Tod und dem physischen Tod. Den symbolischen Tod, eine Quest zum Beispiel, ein solches Sterberitual, das erlebe ich bewusst. Geht auch gar nicht anders. Und wir legen Wert darauf, dass du bewusst dabei bist. Mit dem physischen Tod endet unser Bewusstsein. Das Bewusstsein, das wir kennen. Das, was dann kommt, ist nicht mehr dieses Leben. Was auch immer es sein mag. Es ist für uns empirisch nicht greifbar als Erfahrung. Und das heißt konkret, wir werden unsere Geschichte nicht mehr erzählen können. Der physische Tod ist keine Erfahrung, die wir teilen können. Der symbolische Tod ermöglicht genau das. Ich erlebe den symbolischen Tod bewusst. Eine Quest ist ein ganz bewusster Vorgang. Ich gehe bewusst zum symbolischen Sterben und ich gehe auch bewusst wieder und erzähle davon. Und das ist etwas völlig anderes als friedlich einzuschlafen, so schön und verlockend das klingen mag. In dem Moment, wo Noah den Hebel betätigt und das Betäubungsmittel injiziert wird, schläft er ein und wacht nicht mehr auf. In der Quest, im symbolischen Tod, geht es genau um das Gegenteil. Es geht darum, aufzuwachen, bewusst in der Situation zu sein. Und wofür ist das gut? Ich denke an die Geschichte einer Frau, die mit einer schlimmen Diagnose zur Quest gekommen ist, mit einer Krankheit, die in einer immer weiter und tiefer sich ausbreitenden Müdigkeit besteht und Schwäche und sie sagt, dass sie es überhaupt zur Quest geschafft hat, vor Ort, mit dieser Krankheit. Das ist schon ein Wunder gewesen. Und jetzt, nach der Quest, ist sie nicht von der Krankheit geheilt. Jetzt erlebt sie, wie sie immer schwächer wird und immer weniger tun kann. Und sie sagt, die Quest habe all das vorweggenommen. Draußen sitzen, vier Tage und Nächte, unendlich viel Zeit haben nichts tun müssen. Nichts tun können. Einfach nur da sein und erleben, ich bin. Und erleben, wer ich bin, wenn ich nichts und niemand mehr sein muss, sein kann. Und das, sagt sie, war im Nachhinein betrachtet, ihre Vorbereitung auf das, was sie jetzt Tag für Tag erlebt. Und ihr altes Leben kann sie nicht mehr leben. All die Aktivitäten sind Vergangenheit. Die Krankheit macht es unmöglich, etwas davon zu verwirklichen. Und die Quest war wie ein Abschied von diesem alten Leben, ein würdiger Abschied und auch ein würdigender Abschied. Und es war ein sich selbst noch einmal neu entdecken in diesem symbolischen Sterben. Wer bin ich jenseits all dessen, was ich glaube zu sein oder sein zu müssen? Und die Antwort auf diese Frage gibt es nicht in der Theorie, sondern nur in der Erfahrung. Und Sterbeammen, wir Sterbeammen, tun nichts anderes, als dich im Abschied von deinem alten Leben zu begleiten und in den Raum zu führen, in dem du eine Ahnung davon bekommen kannst, wer du noch bist. Und das heißt, wer du noch bist, wer du auch bist wer du immer auch noch bist, und das bei vollem Bewusstsein, so dass du deine Geschichte erzählen kannst. Falls du beim Hören den Gedanken hattest, oder immer noch hast, das betrifft mich auch, ich will auch so eine Quest machen und ganz gleich was dann auf diesen Gedanken gefolgt ist, zum Beispiel Angst oder sowas wie, niemals kann ich in die Wildnis gehen oder auch einfach ich kann das körperlich nicht, das kann ich einfach nicht, also ganz egal was da alles gekommen ist, dieser erste Gedanke, diese erste Stimme, das betrifft mich, das betrifft mich auch. Das ist schon der Beginn deiner Quest, du bist schon mittendrin und es wäre ja auch komisch wenn nicht, denn du lebst und du stehst damit an einer Schwelle und die Frage ist, was hilft am besten über diese nächste vor dir liegende Schwelle. Und das kann eine Quest sein in der Form wie wir sie anbieten. Wir machen das zweimal im Jahr mit maximal 24 Leuten insgesamt. In unserem Verteiler sind mehr als 11.000 Menschen, wenn die alle bei uns eine Quest machen wollten, dann bräuchten wir 458 Jahre oder ein paar mehr Termine, viel mehr Termine. Also du siehst, und das will ich damit sagen, das ist nicht die Lösung, nicht jede Quest muss gleich aussehen, die Quest, wie wir sie anbieten, ist eine Möglichkeit, ist eine Form. Und wenn du dich fragst, wie das abläuft mit so einer Quest. Und du willst es immer noch, dann schau gerne auf die Website. Da stehen eine Menge Infos dazu, auch zum Ablauf. Und glaub eben nicht, dass die vier Tage und vier Nächte schon die Quest sind. Die Quest beginnt schon mit dem Gedanken daran. Und dafür haben wir zum Beispiel die Online-Kurse entwickelt. Die Wilde Weisheit ermöglicht dir, ein Stück auf deinem Questweg zu gehen. Vielleicht auch die nächste Schwelle zu überschreiten, je nachdem. Und damit kannst du jetzt anfangen, beziehungsweise irgendwann im Mai oder Juni, wenn die wilde Weisheit wieder startet. Und auch das ist nur eine Form. Und ich finde den Gedanken sehr schön, dass überall auf der Welt immer mehr solcher Kreise entstehen, in denen diese Art von, ich sag jetzt mal, symbolischer Sterbebegleitung praktiziert wird und möglich ist. Man könnte sagen, da wächst eine wilde Kirche und alle, die diesen Symbolischen Tod erleben und überleben, sind selbst wieder Sterbearmen. Sie helfen uns, den anderen an unserer nächsten Schwelle hinüberzugehen, uns zu wandeln, uns weiterzuwandeln. Und so unterstützen wir uns gegenseitig. Soweit für heute. Ich freue mich über Kommentare auf der Webseite. Und ich wünsche dir eine gute Woche. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Patsche